0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de
1: Hola
2: a todos, este es el Mandarax número 036 y nuestras cuentas no nos fallan ni no nos
1: engañan. <ríe> Como usualmente ocurre. Por fritas, ¿no? Me ha pasado más de una vez Ajá, exacto <risa> Sobre todo en, ¿no? Como a la hora en la que hablamos O sea, en la que lo ponemos ya en Facebook
2: Esa es la hora en la que todo sale mal generalmente sí,
1: Porque en Facebook
2: casi todo sale mal Facebook es un lugar donde todo puede salir mal, como en otras redes sociales, pero peor porque tiene fotos y tiene estatus que indican cómo está uno de estado civil y tienen likes y tienen comments y tienen... Y ahora, tiene,
1: ahora tiene muchas formas de dar like o dislike, o, o sea, como emociones y así... Eso me confunde, me confunde
2: porque la mayoría de esas emociones no son las que me generan los estatus de Facebook, ¿sabes? O sea, no me genera, no me generan cólera, no me generan risa loca, no me generan corazón. ¿Eres una, Generalmente, persona,
1: ¿Eres una persona sin emociones, Leonora?
2: Pues es que no, es más bien culpa de sus estatus de Facebook. A mí Pero, solamente me genera eh, como un básicas. likecito. Sin embargo, <risa> sí, sin embargo, creo que hay, un, hay un, eh, uno de los, de los sentimientos que se nos presentan ahora con estos nuevos estatus de Facebook Que sí me ha resultado útil en más de una ocasión Dime, ¿cuál es? Es, es el estado de ánimo de la lloradera ¿Por qué? llorar es, es que ¿sabes qué pasa? Muchos estatus de Facebook no son felices mm, Sí, es real no, y dar un like o un love o un risas o un lo que sea, hace que uno se sienta un poquito como una mala persona.
1: O hay estatus de Facebook que sí son felices, pero a uno le provocan llorar. A mí me pasa. ¿Por, ¿Porque tú eres una rara
2: una Darks o porque estás viendo posts de tus
1: exparejas? Sí, ambas.
2: Y entonces, entendiendo esto y entendiendo que Alejandra es emo... Y Soy. yo estoy con poco control de mis sentimientos y lo único que quiero es darle lágrimas a mis comentarios de amigos en Facebook. Decidimos hacer un mandala que estuviera dedicado al acto humano de tanta tragedia y tanto
1: dolor que es la lloradera. El llorar, que no solo es de tragedia y dolor, como hablaremos más adelante. es Según yo, es mucha emoción. Es, y es una, una reacción biológica
2: que ocurre más de lo que uno está imaginando que ocurre. O sea, es decir, incluso sin el factor emoción que intervenga, hay un montón de lágrimas que se emiten todos los días en nuestro cuerpecito, de las cuales ni siquiera estamos conscientes.
1: Pero muchísimas. Entonces, yo creo que podríamos comenzar hablando sobre qué, qué es llorar. Llorar es una cosa
2: muy fisiológica, <risa> o sea, es, tal cual, es un fluido. la expulsión, <risa> claro, sí, literal, es la expulsión de la zona de la lágrima, de la glándula lagrimal, perdón, que está en la región superior externa de nuestros ojos, que consiste en un fluido salado que está lleno de proteínas, de agua, de moco y de aceites. Llorar es cuando este fluido con todos sus componentes sale de la glándula lagrimal. Este fluido es, también
1: conocido como lágrimas.
2: Sale del ojo, sí. se mueve por nuestros cachetes, nos corre el maquillaje. ¿eh? A ustedes que es el maquillaje, porque en realidad no es un problema que a mí me, que a mí me, 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 me afecte. Y... Las glándulas estas lagrimales están todo el tiempo produciendo pequeñas cantidades de lágrimas.
1: Sí, porque las lágrimas tienen una función fisiológica que es eh, proteger, lubricar, limpiar al ojo.
2: Entonces, uno, de los componentes, uno de los componentes más importantes de las lágrimas es la lisocima. Es una sustancia química que inhibe el crecimiento de las bacterias en la superficie, en la superficie del ojo. Entonces, es como si usted estuviera rociándose el isol todos los días en la superficie de su ojo o echándose gel antibacterial. Esta es la función real de las lágrimas. Algunas de las lágrimas se evaporan, pero las que sobran se drenan a la nariz a través del ducto lagrimal y esto hace que nuestras narices estén húmedas. La lisocima que tienen
1: las lágrimas previene que crezcan las bacterias en la nariz a sí mismo. O sea, no solo previene, digo, no solo cuidan al ojo, protegen al ojo, sino que también protegen la nariz. Y esta es una de las razones por las cuales cuando estamos en la lloradera como tal, pues empieza a correr la moquera como tal también. Que en realidad son estas lágrimas viene... sí, que se van hacia la nariz y entonces fluye y fluye y fluye y todo fluye. Lo que viene siendo el mocasín.
2: <risa> Imagínense cuántos, cuántos montones de lágrimas echamos al día que cada 24 horas que pasan producimos 300 mililitros de lágrimas que dan un total de 113 litros de lágrimas al año. Es,
1: es, es mucho, ¿eh?
2: Es mucha lloradera
1: es mucha Y las lloradera. mujeres
2: además ten, Las mujeres tenemos más lloradera que los hombres al parecer Les contaremos esto más adelante Pero nosotras lloramos un promedio De 5.3 veces al mes Y los hombres solo 1.3 Esto Dicen. después de un estudio que se hizo en 2011 O sea, es más o menos científicamente serio ah, y... y bueno O sea, más o menos <risa> Yo no podría
1: decirlo, pero
2: ok. Pero bueno, independientemente de si uno es caballero o damita, lloramos todos los segundos de nuestras vidas y producimos los mismos tipos de lágrimas. Tenemos tres tipos de lágrimas que sirven para distintas funciones corporales. Las que les mencionábamos, que sirven como lubricación y desinfección del ojo, se llaman lágrimas basales. Hay otro estas tipo zonas, de
1: lágrimas. Ah, perdón. Ajá.
2: No, no, estas son las que están todos los días, las que protegen y alimentan nuestros
1: ojitos. Eh, hay otro tipo de lágrimas que se llaman las lágrimas eh, de reflejo, que protegen uh -huh. a los ojos irritantes, como por ejemplo el viento, el, humo el cigarro, eh, una cebollita que estás cortando. Estas lágrimas se producen en esos momentos como protección.
2: Y la última versión de lágrimas que tenemos los seres humanos son las que, por supuesto, están producidas por las emociones. Eh, Estas tienen unas cosas especiales, ¿no? Porque implican distintos niveles de estrés y, y pues, sustancias producidas por nuestro cuerpo en respuesta a ese estrés, como encefalina y como ACTH, que uno de ellos es una endorfina y el otro es un... como... Una, una sustancia que elimine el dolor de manera natural Como una aspirina natural, ¿no? Como una aspirina natural, sí Como Ajá. un dolac de Ajá. nuestro cuerpecito
1: sí. Entonces eso puede hacer Pues que en realidad llorar sí nos haga sentir mejor Cuando es una lloradera emocional Ajá. Aunque en... Bueno, esto lo vieron en un estudio Que no está del todo claro O sea, no han podido replicar los resultados de este estudio Es una hipótesis muy bonita Puede que sea cierta Pero puede que no también
2: Ahora, lo que es una locura Es que se ha pensado muchísimo Espera, lo que es una
1: locura Es que estos últimos tipos de lágrimas Tienen un nombre increíble Al menos llaman? en inglés En inglés se llaman psychic Como, como lágrimas
2: psicosomáticas Podría ser no, pero lo que, está, lo que está bien padre es que, y también lo hablaremos un poquito más adelante en este Mandalax, se cree que estas lágrimas pueden tener que ver con un mecanismo de señalización que los seres humanos tenemos para mostrarle a los otros seres humanos cómo nos sentimos. O sea, es como una señal de alerta. Sí.
1: De que le estamos pasando mal. Sí, y mira, yo soy muy crítica con todas estas cosas de, como de psicología evolutiva porque me parece que la mayoría son de la peor ciencia que se hace en el mundo. Pero esta mm -hmm. en particular sí me parece que tiene mucho sentido. Y si sí, al rato platicamos. Ahora, para explicarles a ustedes cómo es
2: el proceso de llorar, vamos a simular algo que todos nosotros <risa> hemos vivido. <risa> okay. En este escenario, <risa> en este escenario hipotético, yo voy a romper con Alita.
1: Ay, yo no sabía esto. <risa>
2: Alejandra. No Pero puede. es que esto no puede seguir así. Pero de verdad es no que... me lo esperaba, oye. Sí. <risa> pues así son los rompimientos, Alejandra. No
1: eres tú, soy yo. <risa> Qué horror Bueno, esto evidentemente rompe profundamente mi corazón, profundamente. O sea, no, no lo esperaba. Eres tú, soy yo. La frase, la frase más trillada y chafa que puede existir. <risa> Y además, como soy muy chillona, como ya dijimos al inicio del programa, pues obviamente voy a llorar. Al momento de recibir este golpe tan
2: fuerte que le di tan de sorpresa y además que Alejandra piensa que no es merecido no,
1: el creo que, que ella no. ha hecho. Además, acabas de decir que eres
2: tú, no soy yo. Pero todos sabemos que eso es una mentira. Y que al decir no eres tú, soy yo, sí eres tú. <risa> ok, soy yo Bueno, entonces El cuerpo de Alejandra Al recibir este puñetazo en la cara <risa> Que la administré además A distancia Porque ella en este momento Está en Valle de Bravo Y yo soy en la Ciudad de México O sea, la
1: peor forma de tronarme Era como no, no, Ok, continuemos okay. <risa> El cuerpo de Alejandra Empieza a volverse loco Y empieza a producir
2: lágrimas El sistema lagrimal Que está al lado de su globo ocular que funciona, como ya lo mencionábamos, como un sistema que se crea lágrimas y también un sistema excretor que las expele, uh -huh. empieza a producir una lagrimita. Si Alejandra parpadea mientras esta lágrima se produce, ¿eh? va a recorrer el líquido a lo largo de su globo ocular, creando una especie de capita
1: protectora. Ahora, Ahora esto no se queda así. Bueno, aquí lo interesante más bien es como por qué... Un proceso que ya explicamos es fisiológico y tiene como función lubricar, limpiar, etcétera, Y que además esta función la tienen otros animales también. ¿Por qué en los seres humanos una cosa emocional como esta horrible eh, tronadera que me acabas de aplicar? <risa> eh, ¿Por qué algo emocional dispararía esta, esta función fisiológica? ¿Cómo, ¿Cómo está esa conexión? ¿Cómo se hace? Ahorita nos explicas,
2: pero tengo que terminar de explicarle okay, a la perdón. gente qué demonios pasa con esa lágrima que estaba creando una pequeña... ¿Ves? Por eso termino contigo, güey. Ya vi que sí soy yo.
1: Pero mira, también te diviertes mucho conmigo.
2: No me hagas repensar las cosas, no me vas a convencer. No creo que no. Entonces... Yo ya no quiero. Entonces, <risa> ah, ahora voy a llorar yo. Las lágrimas se van, a, se, van a, se van a reunir en mis ojos creando esta película protectora. Ajá. Y en el momento en el que empiecen a rebasar la capacidad que tiene mi globo ocular de mantenerlas ahí en su lugar, hay dos destinos. Una, las que se van a mi nariz y se me van a deslizar por las fosas nasales cual mocasín, uh -huh. así descontrolado, escurriendo sí. y que esto solamente haga que yo sea para... Sí, y para el resto del mundo la cosa menos sexy en el, ¿no?
1: Híjole es, es como el, sí, el momento estás... de los seres humanos sí, cuando ya estás llorando mucho y justo el moco sale de control y además estás en ese tan frágil estado por tristeza, es, no, sí es como la naturaleza te puso en un lugar muy miserable. Exacto. Uh -huh. Y
2: el resto, por supuesto, sale de nuestros ojos y se desliza sobre nuestras mejillas. Esto tiene la capacidad de hacer que la persona que está rompiendo contigo se sienta fatal. Porque esas <ríe> lágrimas son una manera en la que nosotros expresamos nuestra tristeza y en
1: este momento nuestra incomprensión ante el rompimiento. Sí, sí ver a alguien llorar hace que te sientas pues fatal, ¿no? Dan ganitas de llorar también.
2: Uy, hasta escuchar que alguien llora es Ay, contagioso. Sí. Es uno de los fenómenos, es uno de los fenómenos biológicos como el bostezo que se ha estudiado más que resultan contagiosos. Sí, es verdad. <coughs> es verdad. Entonces, ¿qué está pasando en tu cabeza mientras tus ojos se llenan de lágrimas y salen a través de tu nariz en el moquismo intenso uh -huh. y en la lloradera extrema?
1: Bueno, digamos que, que, digamos que no desvíes la atención del hecho de que me cortaste, que es en realidad lo que dispara. Que yo sienta esa emoción. Hay un área en el cerebro, en el mío y en el de las demás, el resto de las personas, que está, eh, que se dedica específicamente a lidiar con las emociones. Esta área del cerebro es el sistema límbico, eh, en particular una región que es el hipotálamo. Eh, esta región eh, del hipotálamo está cableada, por así decirlo, con el sistema nervioso eh, autónomo, que es, como su nombre lo indica, uno sobre el cual no tenemos control. Entonces, cuando sentimos esta emoción, este sistema, a través de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, tiene la acetilcolina como que manda esta señal y tú ya no tienes el control, sino lo tiene tu sistema nervioso autónomo y comienza justo a controlar que se te salgan las lágrimas. Estimula que se, que se creen lágrimas y pues que comiencen a salir sin control. Entonces, eh, esta reacción emocional lo que hace es que Activa a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso ya tiene el control y el poder sobre, sobre tus ojos, sobre tus mocos y sobre tu como el cuando te ahogas. Sí. sí, y por eso no puedes controlarlo, no? O sea, por eso cuando ya estás llorando, ya no, no, no puedes decir que okay, ya voy a parar en este momento, voy a parar. Sí, sí, de manera. Ajá.
2: Ahora. Ya entrando a lo, lo que en realidad está pasando en tu cuerpo fuera del cerebro A nivel... A nivel por qué reaccionamos de esta forma Es bueno, existe la posibilidad de que las lágrimas sean una manera de comunicarnos De forma no verbal para tratar de conseguir ayuda y apoyo Por aquellos que están a nuestro alrededor en nuestro momento de necesidad
1: <risa> De necesidad <risa>
2: En, en algún momento alguien, incluso un, un grupo de científicos, sugirió que las lágrimas tenían un rol evolutivo de mostrar vulnerabilidad o sumisión a posibles ataques. Es decir, si tú hubieras hecho la lloradera y el berrinche antes de que yo te dijera que estoy rompiendo contigo, tal vez me hubieras convencido, porque se me hubiera hecho chicharrón en el corazoncito, de que no termináramos. O sea, la, la, no me
1: hiciste, la evolución de la manipulación. <risa> Podríamos Un llamar poquito. esto, sí, y y que finalmente,
2: pues nos sentimos no solamente mejor después de una lloradera, porque lo que ya les explicamos antes, sino también porque generamos vínculos más cercanos con las personas que están a nuestro alrededor, que responden
1: a nuestra lloradera. Eh, sí, esa es una de las hipótesis que esa es de las que me suenan a mí menos eh, plausibles. Hay otras. Okay. Ajá. Porque, ¿no? Como que cuando se habla de evolución de cosas psicológicas, pues está pues casi que imposible comprobarlo, ¿no? Y más pues bien son supuesto. como cosas que ahí medio construye sobre una cosa que tú ya pensabas. Eh... <risa> y entonces confirman lo que pensabas. <risa> bad science. Bad science. <risa> Pero pero sí es muy particular O sea, algo que sí me hace pensar Más bien que sí me hizo pensar Cuando estaba leyendo sobre esto Que sí debe tener una función Per se, ¿no? O sea, no nada más que es un subproducto de otra cosa Es que todos los seres humanos lo hacemos Todos los seres humanos lo hacemos además Bajo las mismas circunstancias, ¿no? Que generalmente es como de tristeza, por ejemplo También otras emociones, pero bueno, tristeza en general Y ningún otro ser, ninguna otra especie lo hace eh, no. Ajá. Entonces yo creo que sí hay algo especial con eso y yo creo que tiene que ver con eh, eh, esta parte que decías de comunicación no verbal. O sea que sí, ¿Y sea, ¿sabes? sí es algo como para socializar entre nosotros.
2: Es una cosa bien interesante el momento en el que uno piensa esto, no desde la perspectiva del adulto con el que acaba alguien de terminar y entonces está llorando sin control viendo Notting Hill o Love Actually o alguna de esas películas comiendo un galón de lado de Ben Jerry's, sino cuando uno estudia la forma en la que lloran los bebés. Esto es bien interesante uh -huh. porque uno podría pensar que los bebés todos lloran igual y de la misma manera siempre porque están haciendo ruido porque es una reacción natural a las cosas que les molestan ¿no? en su cuerpecito de larvas humanas. Pero se ha visto que los bebés también usan las lágrimas con una Como una manera de comunicarse con los adultos, ¿no? Hay tres tipos de llanto
1: de los bebés, que, El son, llanto básico, que son reconocibles y universales. O sea, que todos los sí. bebés los hacen. Ajá.
2: Y que además se mantienen incluso a través de las barreras geográficas. Uh -huh. O sea, si sí, sí. Por más que los bebés puedan llorar distinto en respuesta a los sonidos que generan sus padres, los tres tipos de llanto de los bebés son los mismos. El primero es el básico, que es un patrón sistemático de llorar y silencio, llorar y silencio, que empieza con un llanto grande seguido por un silencio pequeño en el que, que después
1: en el que, que, que generan así y como... ah, sí, que se cara, no como
2: como, como de que <risa> se, se les va el aire <risa> y luego sacan como un silbidito, como corto y como Ay, no. <risa> Eso, y se ponen todos rojos Ajá. Uh -huh. el, el llanto básico Este que acabo, acabamos de describir Es generalmente estimulado por el hambre O sea, no Entonces, es para ahora, molestar
1: No, no para nada Es para decir, dude, quiero comer Ajá. Dame de comer O sea, es para, es para decir que tienen una necesidad Muy básica que tiene que saciarse En ese momento Exacto Ajá. Ahora, el segundo tipo
2: de lágrimas Y de llanto de los bebés Es el llanto enojado
1: Ajá uh -huh. Que también este según yo sí es reconocible también. O sea, te das cuenta cuando un bebé está sí. llorando de coraje. Ajá.
2: Esto es porque saca más aire del que, tiene, o sea, del que tiene su cuerpecito a través de las cuerdas vocales. Y esto lo convierte en un sonido mucho más fuerte y mucho más abrupto que el llanto básico. Y tiene el mismo patrón que el básico. Sin embargo, los diferentes componentes tienen distintas longitudes. Silvidito más largo y más enojado, llantito más largo y más enojado, silencio más largo y con más caras de realmente estoy enojado porque soy una larva humana que está muy molesta. O sea, es cuando se privan, ¿no? Sí, sí, pero pues que, que, que se privan como por algo que no significa una cuestión de alerta para los padres, porque finalmente es el bebé demostrando
1: attitude, ¿no? <risa> bueno, sí puede ser de alerta, ¿no? Porque supongo que si están claro, enojados claro. es porque hay algo que los está molestando, ¿no?
2: ¿no? Claro, Sí, pero ah. es que hay, es que el tercer tipo de llanto de los bebés, que es el llanto del dolor, oh. es un
1: así, grito
2: rabioso y fúrico inicial, y después guardan el aire dentro de su cuerpo, así como que se aguantan y no, no exhalan como en, el otro, en los otros tipos de, de llanto, sino que guardan el aire adentro como también en una cosa de contención que es muy fácil de distinguir por los papás. Por ejemplo, o sea, los papás ya empiezan de manera instintiva, a reconocer entre los distintos tipos de llanto de sus bebés y por lo mismo saben más o menos qué demonios les está pasando. A las tías que no tenemos idea de qué está ocurriendo uh -huh. en la mente de la criaturita porque solamente convivimos con ellos como cinco minutos al año, entonces parece siempre que tienen el pañal como hecho pues un desastre. Mientras que los papás saben reconocer perfecto qué está pasando por la mente de sus cachorros. Sí,
1: y eso, como estábamos hablando eh, de que el llanto ya en adultos, o sea, en nuestra especie, eh, parece que sea una cosa de comunicación, a mí me hace mucho sentido porque los humanos tenemos muchas características, eh, o sea, comparados con los chimpancés, por ejemplo, tenemos muchas características como de cachorro, o sea, como que somos medio larvas toda nuestra vida. <risa> no tenemos pelo, por ejemplo, ¿no? En todo el cuerpo y uh -huh. tenemos como rasgos en la cara y, bueno, muchas otras cosas entonces eh, eso fue importante evolutivamente porque justo permitió por ejemplo que el cerebro se sigue desarrollando muchos más años que en otras especies, ¿o ¿no? Porque seguimos siendo como niños niñotes. Entonces claro. creo que hace mucho sentido con esto de llorar, o sea, justo porque las otras especies también lloran cuando son cachorros, solo que después ya no, ¿no? O sea, tienen otras formas de comunicación. Entonces Entiendo nosotros sí nosotros eh, sería no como otra de estas características que se retienen de infantiles, tal cual. Ahora,
2: para ya darle
1: un cierre a esta parte inicial de qué es lo
2: que está pasando dentro de nuestro cuerpo cuando lloramos y la cuestión más fisiológica, decirles que debido a la parte del cerebro que se activa, a la parte del sistema nervioso en realidad que se activa, que es el sistema nervioso simpático cuando lloramos simpático. pasan un montón de otras cosas automáticas, como que aumenta nuestro ritmo cardíaco, empezamos a sudar, Empezamos a respirar más lento Y nos sale este efecto que es como el nudo en la garganta Que es horrible Oy, Se siente muy feo, sí ajá. ajá Y que se conoce como la sensación globosa sí Todo esto pasa cuando este sistema nervioso simpático se activa Que es el, de, el sistema nervioso de la emergencia Como de pelear o huir Se está activando en respuesta a la situación del rompimiento En este caso que yo estoy sometiendo a Alejandra a sí. vivir Entonces, Y se sí. producen las lágrimas psíquicas
1: estas sí, o sea, justo las lágrimas psíquicas se no están controladas por el sistema nervioso autónomo, eh, pero las otras cosas que pasan cuando lloras, cuando lloras no estás como con cara con poker face y lágrimas corriendo por tu cara, ¿no? Sí. O sea, sino que eh, no tu respiración, tu ritmo cardíaco aumenta, pasan muchas cosas y eso es lo que está controlado por el simpático, que te está informando. El simpático es en general lo que te dice cuando hay una situación de peligro, huye. ¿no? De peligro. Ajá. Entonces ahora. Ajá. Es como huye de este pues break eso. up. <risa> sí.
2: Huye de aquí. Uye. No se va a poner mejor. ¿Quieres, quieres que quieres huir en este corte? ¿eh? Porque sí. yo creo que es muy buen momento para hacer un corte que te recompongas de la noticia tan terrible que te di.
1: Ya me recompuse, ¿eh? ya te superé. Podemos, ¿Qué podemos perra. Ser. Seguimos Ay. después del corte.
2: ¿Cuánto te importa <risa> nuestro amor? Perra maldita. Ahorita volvemos.
1: El mejor escaparate de la urbana cultura urbana es, es la calle.
0: Es, 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 el, serie es, 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 el serie con Jorge Zabaripa. Todos, Todos los un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me. Puentes. Puentes M. Intercambios horizontales. Puentes.
2: ¿Qué está pasando en el cerebro y espíritu de Alejandra? O bueno, lo que por lo menos está tratando de ocultar qué pasa, ya que pasa. En el tuyo también, no cuerpo. te hagas. Cállate, yo ya lloré en el corte. Te vale. Llora tú, llora por mí. Llora como en la canción esa de llorar y llorar, que les voy a poner el video en la bitácora. Está bien. Trae llorar y llora. Uh, uh. Yo no tengo a problemas con llorar. Entrar. No, claramente no, porque eres Darks y tu músico favorito es Morrissey Y uh -huh. llora todo el tiempo Yo creo que sí Ahora, ¿por qué llora Morrissey? ¿Por qué lloran las personas cuando llora Morrissey? <risa> ¿Por
1: qué llora él en particular? <risa> no, él llora por todo ah, no, él no, no, es un no, buen por ejemplo. Todo, no por todo Yo creo que sí es un buen ejemplo Yo creo que eh, en general las personas lloran pues por tristeza y dolor pero también hay otras circunstancias en que las personas pueden llorar. Por ejemplo, cuando están como sobrecogidos por algo demasiado bello, ¿no? Como escuchan una canción y la gente se emociona muchísimo o ven una obra de arte y se emocionan muchísimo. También se puede llorar de miedo. Eh, entonces, eh, lo que es común a, todas, a toda la lloradera es que, es que hay una emoción detrás, una emoción muy fuerte y hay en el llorar una liberación de esa emoción. O sea, y de hecho se siente, ¿no? Tienes como mucha energía, mucho sentimiento, lloras y, y ahí está como todo ahí puesto.
2: Ahora, se cree que también puede tener una función bioquímica en la que se como se liberan hormonas del estrés y también se pueden, por estas mismas hormonas y su acción, sacar ciertas toxinas del cuerpo, funciona como una especie de desinfección, o sea, como sí literal, como tomar de stop. Ya sabes, como si tuvieras que destaparte de algo y matar a las cosas que te están haciendo mal. Ajá. Llorar puede funcionar para esto. Se cree, se cree. Sí, esto lo están Ajá. checando personas que se dedican a investigar la lloradera. No ¿Qué? está todavía publicado ya como seguro.
1: Me encanta que haya personas que se dedican a investigar, o sea, personas serias que se dedican a investigar seriamente la lloradera.
2: Hay en realidad un tipo que es como el, el experto más grande del mundo mundial en la lloradera que se llama Advinger Hoets, que es un psicólogo holandés que ha pasado 20 años estudiando por qué y qué demonios pasa cuando lloramos. O sea, sí, hay gente que le ha dedicado su vida entera a este fenómeno. Qué padre. ¿Te gustará Morrissey? Sí. Me voy a escribir. Es holandés, no creo que en Holanda sepan quién es Morris. Ay,
1: claro que sí, es famosísimo En el mundo En
2: la Ciudad de México creo que en no Por
1: eso te corté Por eso te corté, Leonora ¿Me la vas a voltear? O
2: sea, todos están de testigos que te corté yo Todos lo oyeron Por eso te pedí que fuéramos Un lugar público para terminar
1: para que no me hicieras una escena. Bueno, también hay otras, ¿no? Aparte de como las funciones, o sea, la función de por qué existe el llorar. Llorar tiene otras como ganancias secundarias, les podríamos llamar, que sí. es como lo que sientes después de llorar. Eso no significa que estas sean, ya han sido las cosas por las cuales surgió llorar, ¿no? O haya evolucionado el llorar, sino son cosas que nada más suceden y que ganamos por esto. Como por ejemplo, mm -hmm. eh... Pues si estamos llorando, la reacción misma nos está hablando de que de que tenemos ahí una emoción, ¿no? <ríe> Lo cual muchas veces no es tan fácil de, de identificar. Entonces es como una señal de alarma de nosotros mismos para nosotros mismos, de que hay algo ahí que tenemos que atender. Eh, también puede ser una señal de alarma pues para otras personas, de que justo hay algo que ahí hay que atender. Eh,
2: Ahora, en el tema de la liberación se recomienda y todas las personas que han estudiado la lloradera recomiendan más o menos lo mismo. Es que independientemente de que nos pueda hacer sentir peor llorar cuando estamos llorando en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando uno llora en el trabajo, que es una cosa que Híjole. se siente horrible y te deja sí. sintiéndote que, que lo estás haciendo fatal. Sí. No es bueno reprimir llorar cuando uno quiere llorar. O sea, no llores en frente de tu jefe si te está corriendo pero trata después de la despedida de correr al baño y soltarlo <risa> o porque correr no al está coche, bien
1: que al parecer el coche el coche, el, el coche es uno de los lugares donde la gente llora más y, y yo de verdad sí lloro en el coche. <risa> sí. Sí.
2: Sí, yo he llorado muchas veces como con bracito en la ventana oyendo además un disco que me funciona muy bien para la lloradera, que les voy ¿Cuál a es? Cuál, cuál es, es porque yo no tengo pena de prácticamente nada en el mundo y de la música que escucho menos. Es el directo 90 de Miguel Bosé. ¿Eso, es eso pones
1: en el coche y bracito en la ventana te pones a llorar. Sí. Ay, qué padre. Por eso, por eso terminaste conmigo, ¿no? No, esto, esto habría sido un plus, de hecho. Me habría hecho reconsiderar las cosas en su momento. <risa> Me encanta bueno, sí. cómo se volteó
2: la tortilla
1: Reprimirse Reprimirse las lágrimas por completo Es decir, cancelarlas Totalmente cuando uno siente su emoción Si sí, no es bueno se, eh, Hay que buscar el momento y la situación Y llorar en general Hace sentir bien, pero hay situaciones En las que esto es particular, O sea, en qué haces sentir mejor y hay otras en las que haces sentir peor Y tiene que ver como con el ambiente social o la situación social en la que estás Por ejemplo, si estás en el trabajo, es muy probable que la sensación que te haga sentir el, el llorar Es decir, incómodo o ridículo o débil o no sé, muchas cosas Te hagan sentir peor después de llorar En cambio, mm -hmm. si estás con tu mejor amiga, entonces llorar te puede hacer sentir mejor Porque la situación es muy distinta también se ha visto que las personas que llorar con una sola persona que te está acompañando te hace sentir mucho mejor que llorar cuando hay dos o más. ¿no? O sea, cuando hay dos o más, pero, como que ya se pone más rara la, y no te sientes tan bien. Pero llorar solo no hace que uno se sienta tan bien.
2: Ajá. Al parecer es una cosa que estamos haciendo para los demás. O sea, si yo lloro sola oyendo a Miguel Bosé, no me voy a sentir tan bien que si le pongo a Elita mi disco de Miguel Bosé mientras le pido que por favor vuelva <ríe> conmigo, porque ya me di cuenta que le extraño.
1: Ah, ¿verdad? Ah ¿verdad? ah, verdad. Así son todos, todas, todos, todo, todo XS. <risa> como panda. <risa>
2: <Acá>. <risa> o todas robas, ya sabes, como que, como que es ay, hola, Me gusta, pues. me gusta más la X, Man, Porque sí. eres anarquista por emo y por el under. <risa> ahora hablemos ya del hablemos ya de la evolución y hablemos justo de las cosas que ha estudiado este señor Advinger Hoetz, que les adelantamos que es el rey del el rey de la sabiduría de la llorazón, Ajá. porque hay un montón de, de hipótesis que vienen desde que desde, desde o sea, Darwin trató de explicar la lloradera y falló,
1: pero es, eso que, no la, decir es que justo que, la perspectiva de Darwin es como la que según <risas> yo se tiene que adoptar en casi todas las cuestiones en, en todos los rasgos, primero tienes que pensar, no tendrías que pensar más bien en que es una adaptación, no en que tiene una función, o sea, hay que probar que la tiene. Entonces esto es como lo que dijo Darwin sobre llorar, a él le pareció que era un resultado accidental, por así decirlo, o incidental, de que secretamos lágrimas eh, y entonces sucede, o sea, sucedió por casualidad, entonces, que como que se reclutó esa función para esta otra cosa de llorar. Sin embargo, parece ser que... Darwin, como en muchas otras cosas, no era perfecto y se equivocó, que <risa> pues, estuve equivocado. <risa> Sobre todo por investigaciones que se han hecho recientemente, ¿no?, en las últimas décadas, que han dado, ¿no?, como varias hipótesis de por qué la capacidad de llorar, o sea, no de producir lágrimas, ¿no?, sino como de esta conexión emocional y llorar y el moco y hacerle... <risa> ¿no?, eh, es una Podría ser una ventaja adaptativa Que tiene que ver con que pues, Somos animales eh, sociales Claro Hay hipótesis que van desde La del mono
2: acuático No, que es una cosa rarísima sí. Es una cosa rarísima <risa> Pero que dice que las lágrimas Eran una adaptación a nuestra vida En el agua salada Sí Está súper Atlantis Y súper cómics de
1: simen <risa> Rarísimo La hipótesis del mono pero... acuático Es muy loca Algún día hablaremos de ella Es muy loca <risa>
2: Pero también está eso de que de repente las lágrimas que son visibles, además pueden servir como una especie de bandera blanca hacia los agresores potenciales que tenían los homínidos. Es decir, que era como decirles, no, no te puedo hacer daño, mira cómo estoy llorando y soy súper inocente y súper dócil. O tengo ¿No? algo mal en el ojo Ajá, ¿no? o tengo y, algo y mal estoy en enfermo. El
1: ojo. Sí, lo cual también está, no, me parece un poco jalado de los pelos, pero. Pero bueno, sí, podría está también sí. la
2: cuestión de que. O sea, claro, podría ser, pero tiene más sentido, por ejemplo, pensar en el tema de que como las lágrimas tienen esta cosa desinfectante, funcionaron para mantener uh -huh. los ojos húmedos y libres de bacterias que nos harían daño y que probablemente ya que no había gotitas de cortisona <risa> y de antibióticos en su momento, nos hubieran dejado muy incapacitados sí. en caso de que la infección se convirtiera sí. en algo prevalente.
1: Sí, y también está interesante verlo desde la perspectiva de, de este investigador holandés que ya mencionaste, que es Advinger Houtz, que no sé si así se diga, que tiene <ríe> al cual no sabemos si le gusta o no Morrissey. Y si fuéramos psicólogos evolutivos, diríamos sí, sí le gusta hasta que se pruebe lo contrario. Pero bueno, las lágrimas, él dice, las lágrimas son extremadamente simbólicas y eso es verdad. En toda cultura humana las lágrimas tienen una carga simbólica súper fuerte, entonces podríamos... y además en general eh, la, no, lo que están señalizando es que necesitamos ayuda. O sea, que estamos que en Somos, un... que somos vulnerables y somos sí. incapaces de hacerlo nosotros solos. Sí, que estamos en un momento de vulnerabilidad extrema y, y alguien ayúdeme que además, pues sí se siente, ¿no? Cuando yo veo a alguien llorando en la calle, sí lo quiero ayudar, me da pena porque es sociedad. <risa> <risa> claro. <risa> Pero, Pero sí. es, digo esto es, una cosa, esto es una cosa muy lógica si te pones a pensar que
2: hay gente que ha también lanzado la hipótesis de que llorar ayuda a generar un vínculo más fuerte entre madre e hijo por la cuestión de la larva humana siendo tan indefensa y la madre teniendo que responder precisamente de manera maternal a las necesidades de su criatura. Y hay otros investigadores que también vinculan la capacidad de llorar con la capacidad humana de la empatía. ¿no? este momento Ajá. en el que nos volvemos especialmente receptivos y comprensivos de las emociones de otros y que en, en nuestras mentes y en nuestros corazoncitos afectados desencadenan un montón de otras emociones. Por ejemplo, si tú te sientes identificado por las canciones tristes de Miguel Bosé, puedes llorar durante <risa> música que te, o te entristece o música que te inspira. Pasa mucho de repente cuando oyes ciertos movimientos de música clásica que son muy épicos y muy salvajes, o una canción de Arcade Fire tocada en vivo en el cual, ¿sabes? Here comes the night time y entonces todo el mundo hay tambores y entonces quieres llorar de emoción. Ajá. Es porque la empatía y nosotros y la lloradera.
1: Eh, y todo esto suena muy bien, sin embargo, no es del todo suficiente. Porque llorar en realidad te podría, o sea, estás se te pone en una situación vulnerable, lo cual puede ser riesgoso. Y además también estás haciendo, pues hay un ruido que le puede a llamar a tus depredadores. O sea, pensemos en el contexto en el que esto evolucionó. No es ahorita en las ciudades y en un concierto de Kid Fire. Eh, entonces se necesita más, ¿no? Para explicar, para para poder explicar evolutivamente cómo esto pudo haber evolucionado. Y lo que podría hacer es que justo es una señal vocal. Eh, que no bueno más bien es una señal visual que algunas veces acompaña de lo vocal pero no necesariamente y que y lo vocal pero, puede ser sutil no si no está o sea, como muy dado al claro, más
2: bien Ajá. más bien sustituye sustituye la señalización tan vocal que tenemos cuando somos más niños Ajá. es la diferencia de cómo lloran los bebés y cómo lloran los adultos exacto ya que cuando uno es mayor está en mayor riesgo si hace más ruido Ajá. se sustituye la manera de llamar la atención y señalizar que se tiene en la infancia, que es un lagrimeo como mucho ruido y mucha molestia que cuando te toca un bebé atrás del avión no quieres arrapar no. las
1: patitas sí. entonces no, sí, cuando se somos sustituye, grandes, sí, se sustituye estos como gritos de ayuda por lágrimas de ayuda, ¿no? y por pues Ajá. igual y un ahí, eh, ¿no? un sollozo pero que no es eh, no, no es tan loud, o sea no es tan fuerte, entonces eh, eso justo entonces sería como una señal visual que calladita, entonces que los otros te podrían estar ayudando sin que estuvieras llamando a los demás depredadores. Es verdad. Esa, esa me parece muy lógica.
2: Y finalmente, pues, este tema de que el que las lágrimas se sientan más padres cuando estamos solos, digo, cuando no estamos solos Ajá. cuando estamos solitos, sí. tiene que ver con, con esta cuestión de vínculos emocionales más cercanos para lo que pueden servir. Es precisamente lo que se desprende de que haya cambiado esta interacción a algo visual que funciona mucho mejor en interacciones cercanas, ¿no? No es una cosa tanto como de depredador, sino como de crear vínculos sociales más resistentes. Ajá, exacto. Eh, Ahora, ajá. nada, hablemos, ah. de lo que, hablemos de lo que eventualmente teníamos que mencionar, que es que como tú eres una señorita, lloras mucho más que un caballero porque además te gusta Morrissey. <risa>
1: Este sí, antes de pasar a ese tema, Ajá. <risa> solo que, o sea, sí el no le explicas, encontrarle una explicación a, a llorar, así como una explicación evolutiva, sí es una tarea súper difícil, porque no esto que acabamos de decir suena muy lógico, efectivamente. Pero en realidad, llorar no solo, no solo significa una cosa como de que te ayuden y así, ¿no? Hay veces que, que lloras por situaciones morales. O sea, que algo te parece una injusticia, por ejemplo. Uh -huh. Hay veces uh -huh. que lloras por simpatía, este, no, o cuando, cuando estás en un momento con tu equipo de fútbol y ganan, te pueden dar ganas de llorar. ¿no? Entonces, ahí tampoco claro. estás pidiendo ayuda. Entonces, sí, el llorar es una cosa muy compleja y que además también es intelectual, ¿no? O sea, puedes estar de repente tú en tu coche y te dan ganas de llorar por algo que estás pensando, que estás intelectualizando. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que... Puede haber como estas explicaciones que suenan bien, pero sí es mucho más complejo que, que nada más esto. Y tiene
2: probablemente esto mucho que ver con el hecho de que la mayoría de las investigaciones que se hacen sobre llorar hoy en día son más sobre el fenómeno cultural que implica llorar el día de hoy con los humanos como los conocemos, uh -huh. que una cuestión evolutiva más seria. Es lo sí. que hace el señor Binger como con tanta, con, con tanta atención desde hace tantos años. Como sí. pensar en el rol que tiene el lagrimeo el día de hoy y lo que conocemos como fisiológicamente que ocurre y tratar de relacionarlo como para tratar de inferir un poco por qué es que lo hacemos tan
1: maldita se ha seguido. Sí, entonces eh, la cultura juega un papel súper importante en las cosas que nos hacen llorar. Eh, sí. Ajá. Y la, lo que se ha visto es que las personas que viven en culturas, o sea, en países donde hay como más libertades individuales, eh, la gente tiende a llorar más, o sea, se siente como más cómoda y libre de llorar que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos mm. la gente llora más, no importa si es hombre o mujer, que en, en Ghana, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. y esto uh -huh. tiene que ver con una cuestión social.
2: Al parecer, en países que son un poquito más adinerados, la gente llora más porque viven en una... Vivimos, supongo, uh -huh. si nos ponemos en comparación con otros países que están un poquito más amolados que nuestro... Porque vivimos en una cultura que lo permite, mientras que la gente que vive en países que son un poquito más pobres y que probablemente tendrían mucho más de qué llorar y no nuestros problemas de primer mundo súper tontos, no lo hacen porque hay normas culturales que ven para abajo el hecho de que alguien se exprese, de, exprese sus sentimientos de manera demasiado público, pública, perdón.
1: Eh, sí, o sea, first world problems es una realidad Ahora,
2: el tema, el tema del género, yo sé, que es, yo sé que es delicado Pero se hizo un estudio en los ochentas de un bioquímico que se llamaba William H. Frey Que fue el que sacó estos números tan raros de que las mujeres lloraban 5.3 veces al mes Mientras los hombres lloran un promedio de 1.3 veces al mes uh -huh. Que además toman llorar como, defini como definición de llorar Pues cualquier cosa de ojito remi hasta Ajá. lloradera así ya como de moco pelado sí. ¿no? eh, lo que es bien interesante es que otra de las personas que más han estudiado la lloradera que son una mujer de la Universidad de Pittsburgh llamada Lauren B B Bilsma ha hecho estudios también que muestran que estos números más o menos se mantienen o sea se volvió a hacer como una especie de, de análisis para corroborar las cifras de Frey y dicen que en promedio se mantienen más o menos igual hay una, hay una razón bi bioquímica para explicar esto que es, o sea, se, su, se sospecha, que puede tener que ver con que la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, puede Que también inhibirla. tenemos las mujeres. También tenemos, sí, sí pero en mucha, menor, en mucha menor proporción. Sí. Uh -huh. La testosterona puede inhibir la lágrima, mientras que la hormona prolactina, que también está en los hombres, pero se ve en mayores niveles en las mujeres, puede promoverla. sí. Ahora, ya, ya acotamos que el deseo de llorar no es simplemente biológico, que tenemos todo este factor social.
1: Ajá, y en estas investigaciones en las que han visto a lo largo de varias culturas las diferencias entre los géneros, sí, siempre las mujeres lloran más, pero la diferencia es muy poca en estos países donde llorar está mal visto. Claro. O sea, la diferencia es menor. Claro, claro, claro. Y pues sí, sí, lloramos más. Es verdad, también, según yo, estamos más en contacto con nuestras emociones.
2: Sí, <risa> Tal vez por eso lloramos y, más. como tú y como Morrissey. <risa>
1: Ajá, sí, sí, yo ayer lloré
2: ¿quieres que hablemos de ello por en cierto. el que corte?
1: te corté? Se los puedo decir muy rápidamente molotita, nada más Se los puedo decir okay. muy rápidamente, no Ayer lloré con un documental, con el documental que se llama Winter on Fire Es, creo que la primera vez que lloro con una peli Porque en realidad por más emo que creas que eres, estás muerta
2: por dentro No, sí pues, si si lloro, si lloro mucho, sí lloro mucho pero pues, por eso no terminé
1: contigo, tí, pero no por ti.
2: Hablaremos de esto en la siguiente pausa. Ahorita regresamos a contarles unas cuantas cositas más sobre el acto tan humano y tan insoportable que resulta a veces de llorar.
0: los primeros tres minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca la había quemado o punzado de esa manera. Serían los cigarrillos, el café, las horas frente al monitor. Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió, el dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba. De pie sobre el aparato. Cinco minutos. La enfermera no volvió. Diez minutos. No volvió. Quince tenemos mucho tiempo Dijo entonces la máquina El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente Mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? Uh, no lo sé porcentaje de músculo? Para eso vine, se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? De soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le tienes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, evitarías esta vida? ¿Cuál es su porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. un diminuto porcentaje del todo.
1: ¿Llorando? Alejandra, ¿estás bien? Sí. No he derramado ni una sola lágrima por ti, Leonora.
2: ¿Lo qué tal ese nudo en la garganta? Ahí lo tienes. ¿Cuál? ¿Lo, puedo, ¿Cuál? lo puedo hasta ver en el... Lo puedo ver hasta en el video del Hangout en el que estamos haciendo esta grabación.
1: Ese nudo en la garganta es horrible. Se siente peor que llorar, según yo. Sí. Sí, duele Da mucha no, impotencia duele además sí. Y como que entonces Quieres hablar y no puedes Porque tu nudo en la garganta se siente muy feo ¿Qué es ese nudo en la garganta? El nudo en la garganta
2: Tiene que ver con nuestro sistema Nervioso autónomo Cuando estamos o asustados O tristes o sacados de onda Nuestro sistema nervioso autónomo Se va a la alerta máxima Para tratar de manejar La amenaza que pueda hacer Que nos esté en ese momento Afectando, ¿No? Aumenta nuestra tasa cardíaca para asegurarse que tenemos lo suficiente sangre en nuestros brazos y piernas para huir. Evita que nuestro estómago haga un proceso digestivo porque tal vez en algún momento tenemos que justo huir y tener que parar a hacer algún tipo de cuestión de baño nos per haría perder tiempo precioso.
1: Bueno, y porque, y y, porque y ocupa por supuesto, mucha
2: energía. Ajá. Claro, claro. Y por supuesto, se asegura de que tengamos la cantidad de oxígeno suficiente como para correr. Porque pues uno necesita más oxígeno cuando corre, entonces se acelera nuestra respiración, se alarga nuestra glotis, que es la abertura en nuestra garganta que permite que pase el aire de nuestra laringe a nuestros pulmones, y todo esto funciona muy bien en el caso de que tengamos que, sabes, correr hacia algún lado huyendo de una amenaza. Sí. Pero en el momento, Ajá, perdón, en el momento que necesitas tragar, como el acto de tragar implica cerrar la glotis. La tensión entre tratar de mantener la glotis abierta y la glotis cerrada para respirar más o para tragar hace que nuestros músculos de la garganta se fuercen y se lastimen y esto se siente como un maldito nudo en la garganta. Esta es la explicación del nudo en la garganta. Sí, ahora. Esa sensación del nudo en la garganta a mí nunca, nunca me ha pasado. Después de un momento humano en el que es muy común Ajá. que las personas lloren. <risa> nunca, nunca me ha pasado. Tengo que decir que nunca, nunca me ha pasado. A mí
1: tampoco, la verdad, ¿eh? Pero, pero, pero es normal es, normal, es normal, hashtag dicen, que es, <risa> que es llorar después del sexo.
2: Parece contraintuitivo que uno después de tener un momento, bueno, igual, o sea, estamos hablando de sexo padre, porque tal vez cuando no. el sexo feo, pues uno sí llora. No, no es cierto, pero después de una sesión de sexo normal, satisfactoria y de mucha interacción, digamos, con la pareja, mi placer. Es normal, claro, y placer
1: sí. es normal llorar. Sí, al parecer como más o menos la mitad de las mujeres al menos han llorado una vez en su vida después de tener sexo, de sexo padre. Ajá. Esto tiene un nombre que se llama eh, disforia poscoital y pues no se sabe muy bien por qué ocurre, pero se cree que podría ser po como una respuesta natural a que de repente hay como un rush de hormonas que tuviste porque hubo, uh, porque sexo y, y eso hace no que, que llores. Uh -huh, uh -huh. Otras personas creen que la
2: vulnerabilidad que da el, el, el ser tan íntimo con alguien en el acto sexual puede permitir que las personas se abran un poquito más y se permitan sentir emociones que habían estado suprimiendo.
1: Sí, y algo que sí me ha pasado eh, es llorar cortando ajá. una cebolla. <risa> ah, súper sí. sí. Eso es una cosa muy normal. Ah, eso es una cosa porque... muy normal y que tiene una explicación que es totalmente química. Entonces, cuando sí. cortas las células de una cebolla, o sea, cuando cortas una cebolla, se liberan los compuestos que tiene adentro. Entonces, algunos de estos compuestos que tienen las cebollas se, se mezclan entre sí y forman un gas que se llama ese óxido propane, propanetol. Entonces, este gas sube hasta nuestros ojos y se mezcla con nuestras lágrimas. Al mezclarse con nuestras lágrimas, forma nada más y nada menos que ácido sulfúrico.
2: <risa> que es, por supuesto, algo que nuestros ojos no quieren tener adentro. Entonces,
1: Entonces tratan de lavarlo. <risa> Con lágrimas. Exacto, esa es la razón por la que lloras con una cebolla. Ácido sulfúrico en los ojos.
2: Desafortunadamente, la única manera para evitarlo es poniéndose gogles cuando uno corta las cebollas para que no llegue este gas a nuestros ojos y no se genere el ácido sulfúrico.
1: Y entonces tal vez llores de lo ridículo que eres. Ahora, los
2: seres humanos somos los únicos animales en el reino animal que lloraríamos por los ridículos que somos y porque estamos tristes por tristeza ¿sabes? somos sí. los únicos animales que lloran sí, por tristeza sí.
1: hay algunos animales eh, que lloran que pueden no como tener alguna lagrimilla y por miedo por alarma por necesidad pero por tristeza o bueno hacer como ciertos sonidos eh, pero mm. lágrimas que corran lágrimas solo, solo nosotros Ahora, los animales lloran y lloran un montón
2: y el resto del mandarax se lo vamos a dedicar a una actividad animal que es bien loca, que es animales bebiendo las lágrimas de otros animales, porque este programa es lo más triste y llorador y mal viajante que hemos hecho en el mandarax hasta ahora. Y sí, hay un montón de animales en la naturaleza que beben las lágrimas de otros
1: animales. Me encanta este programa, de verdad. Me encantó proponer este programa. Me encanta que hagamos un programa de llorar. <risa> Me parece un gran tema. Está
2: yo, Alejandra, Alejandra, según yo está a punto de llorar. De, pero, de pero de felicidad. Pero de felicidad. Que ustedes
1: que nos escuchan lo sepan. Yo sí lloro mucho, mm -hmm. ya se los dije. Casi siempre de tristeza, es verdad. <risa> pero bueno, hay varios animales emo, insectos emo, que beben lágrimas de otros animales. Esto es lo que hacen beber lágrimas de otros animales y los seres humanos nos dimos cuenta de eso hasta hace muy poquito porque pues lo hacen pues como los insectitos que son pues como en chiquito y a un lado del ojo de los animales de los que beben sus lágrimas entonces no nos habíamos dado cuenta pero a partir de que nos dimos cuenta según yo hayan empezado a salir un montón entonces uh -huh. hay Ajá.
2: Uh -huh.
1: en principio hay Varias de estas
2: interacciones que pueden resultar sumamente riesgosas para el animalito bebe lágrimas. <risa> o sea, piensen justo en que nosotros no nos habíamos dado cuenta que esto pasaba porque la mayoría de las veces son animales pequeños interactuando con otros animales que no son tan grandes, pero que sepan que hay ciertos animalillos, incluyendo abejitas y maripositas, que beben las lágrimas de los cocodrilos. Es que está... porque ya hablaremos también de... <risa> Ya hablaremos de las lágrimas de cocodrilo porque son una cosa que realmente ocurre. Pero, dude, las abejas y las mariposas beben las lágrimas de los cocodrilos. esto quiere decir que se acercan a la cara de un cocodrilo, güey. Y, y, y pegan sus probócides... A las, a las glándulas lagrimales de un caimán en Costa Rica Para beber sus malditas lágrimas ¿Por qué? ¿Por qué estaría pasando esto, güey?
1: Neta, explícame Es muy badas o sea, en qué? realidad O sea, ahorita que lo pasé, es muy emo, pero también es muy badas O sea, es como eres una especie que bebe lágrimas de cocodrilo Sí a ver, parece sí como la canción esa del... ¿Cuál canción? <risa>
2: No, nada, no iba a decir la de beber de tu sangre de los amantes de Lola de los 80, no. pero no viene ni
1: al No, caso. estos animales, estas especies han superado todas esas cosas, o sea, de verdad beben lágrimas, se alimentan de eso, porque las lágrimas de los cocodrilos y de las tortugas y de otras aves y de todos estos animales de los cuales sus lágrimas son bebidas, eh, uh -huh. tienen como las nuestras, pues otras cosas aparte de agua, como proteínas uh -huh. y minerales sobre todo, entonces serían sí. como un suerito. O sea, igual y estas mariposas están leve cruditas y se van y se echan su suerito uh -huh. en el ojo del cocodrilo.
2: Piensen cuando usted corre, porque por supuesto usted solo toma Gatorade después de correr largas distancias. <risa> Piense cuando usted está deshidratado y se toma una bebida isotónica para resurtir su cuerpo de electrolitos que perdió durante la disqueactividad física que hizo. Ajá. O sea, cuando usted está crudo, sí. porque sabemos que es la única actividad física en la que usted toma Gatorade. Sí. Las lágrimas son el Gatorade de la naturaleza para otros animalitos. Y se ha visto incluso que, 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 que hay algunas abejas en Tailandia que beben lágrimas humanas.
1: <ríe> Ay, no. Además, es en estos ambientes en los que se ha visto, estos son como selváticos alejados del mar. Entonces, eh, el agua del mar pues tiene sales minerales que pueden evaporarse y llegar a otros lugares de esta forma. Pero en, la, en el Amazonas, por ejemplo, hay hay periodos de tiempo en el que ah, no hay como muchos minerales disponibles, entonces podría ser una de las razones por las cuales estos animalitos, mm. estos insectos, hemos y badas, buscan las lágrimas de otros animales para nutrirse de estas cosas que les hacen falta. En la región de las Amazonas en
2: particular se ha documentado de manera extensa el caso de mariposas que beben lágrimas de tortuga. Las mariposas tienen una dieta baja en minerales por lo que acabas de mencionar que no es el caso de la dieta de las tortugas. O sea, las tortugas como tienen una dieta carnívora y la carne contiene niveles importantes de sal, están todo bien con la cantidad de sal que tienen en sus cuerpos y al momento de llorar y también de realizar otras actividades como hacer pipí, están liberando parte de la sal que, ellos tienen, que ellas tienen las tortugas en su dieta de manera normal. Las mariposas, que no tienen una dieta carnívora, no tienen la sal necesaria. Entonces llegan y se beben no solo las lágrimas, sino también la orina de las tortugas y van a lugares lodositos, si se encuentran ropa sudorosa de algún ser humano o gente que está sudando también beben de nuestro sudor, de una locura. Pero, Pero su fuente preferencial son las lágrimas de tortuga.
1: Sí, ahí ya esa imagen bebiendo orina y sudor humano no está tan bonita como bebiendo lágrimas no. de tortuga. No, <risa> hay unas, hay unas polillas que beben lágrimas de aves mientras están dormidas porque tienen sus probócides, o sea, como su lengüita esa que sacan para el néctar, en este caso, en vez de néctar, lágrimas en, eh, en una forma de arpón. Entonces llegan mientras es, son, viven en Madagascar, llegan mientras las aves están dormidas y como que les meten esa proboscide y chupan sus lágrimas. Es un arpón. Ay, yo ahorita me estaba acordando de una película, ojalá alguien la haya visto también en los ochentas, noventas La lengua de las mariposas No, 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 una película mal viajantísima, no sé el nombre, solo recuerdo que me traumó porque yo era una niña De un como gnomo horrible, y un gato, y un niño Sí, se llama... yo, 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 ¿Cuál yo, es, yo, cuál yo, 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 yo
2: Se llama Katzai se llama Katzai y es basada en un cuento de Stephen King ¿Ay? Y es una niña que según yo es Drew Barrymore Que tiene un gato que la protege de un sí.
1: animalito malo Que la un va a atacar con un cuchillo Y el gato la ataca Pero pero según, sí. yo, el, según yo es Katzai Pero según yo el gnomo va y agarra las lágrimas de la niña
2: Creo Según yo sí Sí, ajá Creo, Creo. Hay que checarlo, hay que checarlo Pero
1: según yo es Katzai. Ay que Es un mal viaje esa película, pero bueno <risa> el, el Bebe lágrimas <risa>
2: <risa> en
1: general okay. básicamente es eso
2: ahora vamos a volver a tocar el tema y nada más como para un cierrecito de este mandalax de la lloradera del tema de las lágrimas de cocodrilo las famosas aún cuando vemos que ajá es que aún cuando vemos que los cocodrilos sí lloran y hay algunos animales que beben sus lágrimas creo que sería importante mencionar qué significa la expresión de las lágrimas de
1: cocodrilo sí son como las que ahorita pudiste haber visto que me salieron a mí. O sea, que quería demostrarte toda mi, penumbre, mi, mi pena, pero en realidad me está dando mucha mm. alegría estar libre de nuevo. Entonces son como... O sea, son, son lágrimas falsas. Sí, son de hipocresía. Ja. O sea, cuando alguien te dice, lágrimas, no son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas falsas. Y además no solo falsas, sino con la intención totalmente contraria. O sea, es como, ay, qué pena, y en realidad te está dando alegría.
2: Y generalmente tienen una función de manipulación. Ajá. O sea, uno llora lágrimas falsas para tratar de manipular los sentimientos sí. de otra persona, porque manipular es algo para lo cual llorar funciona extraordinariamente uh -huh. bien. Entonces, la expresión de llorar lágrimas de cocodrilo, que es cuando uno miente y hace que llora para convencer a alguien de algo, viene de los griegos que tenían una anécdota en la que contaban que los cocodrilos fingían llorar para tratar de atraer a sus presas y comérselos, como lo mencionábamos, el tema de que tal vez llorar le señala a uh -huh. los otros animales que están a nuestro alrededor que somos inofensivos y que no vamos a hacer ningún daño, pues igual chicle y pega, los cocodrilos lloraban para atraer a su presa haciéndolos creer que eran inofensivos. Sí eso es llorar lágrimas de cocodrilo
1: también hay muchas otras referencias también Shakespeare lo dice, hay como muchísimas referencias en la literatura desde eso, desde los griegos en el que se menciona cómo los cocodrilos lloran mientras están comiendo algo que evidentemente les está dando placer pero entonces están como fingiendo que en uh -huh. realidad hay qué pena pobre de ti que te estoy comiendo sobre todo carne humana <ríe> en estas referencias okay. en estas referencias literarias <ríe> Entonces hubo unos investigadores que dijeron, oh, ok, pues a ver, hay que ver. ¿Y, ¿Igual y sí? ¿Y, igual y sí. Entonces, bueno, no les dieron carne humana a los cocodrilos y eran en realidad unos... Ca eh, no eran de la de la especie de cocodrilo, sino unos lagartos que se parecen mucho, ¿no? Que para el caso da igual. Y eh, en un zoológico estaban en cautiverio. Los pusieron, les dieron carne y entonces lo único que hicieron fue observarlos muy bien <risa> mientras estaban comiendo, <risa> porque la ciencia es maravillosa. Entonces al observarlos muy bien, <risa> vieron que sí, sí, que los cocodrilos cuando, llor cuando comen lloran, o sea, eh, secretan lágrimas, sus ojos se llenan de lágrimas. Eh, o sea, es real. Es real, es Pero real. No, no lo hacen para
2: no lo hacen para atraer a sus presas. No, no. Lo hacen como una reacción al acto de comer. Ajá,
1: entonces no saben muy bien, no se sabe muy bien por qué producen estas lágrimas. No tienden, o sea, lo que sí saben es que no tienen que ver con ninguna emoción, ni manipulación, ni nada de eso. Sino que puede ser que, eh, bueno, los cocodrilos cuando comen hacen como un sonido como...
2: ¿Raro? ¿Cómo? Ajá,
1: sí, porque ese sonido viene de que están metiendo aire a través de sus fosas nasales, entonces las fosas nasales mm -hmm. están conectadas con las glándulas lagrimales, entonces podrían estarlas estimulando, y puede ser que eso haga que se les llenen los ojos de lágrimas. O sea que los
2: cocodrilos sí lloran cuando comen. O sea, sí hay lágrimas de comen. cocodrilo
1: y sí, sí lloran cuando comen. Y son reales. Sí, es verdad. Pero esto no justifica
2: que usted use lágrimas de cocodrilo para manipular a sus seres queridos. Ni que los cocodrilos... Eso solo usen. significa que usted es
1: una mala persona. Básicamente, sí. <risa>
2: <risa> <risa> ni que los cocodrilos...
1: Sí, ni que los cocodrilos manipulan a la mamá. Sí, no, 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 no. ¿No? Ni, que, ni que sientan pena y alegría al mismo tiempo. O sea, no, nada. Es un proceso totalmente fisiológico de cómo están construidos sus cuerpos de cocodrilo.
2: Y con esa descripción y toda la alegría que nos da haber tenido un mandalax de lloradera Cosa que es tan contradictorio como el emoji
1: que ríe mientras llora Que fue la palabra del año pasado según, no sé el, dic el diccionario Oxford Que no es una palabra, es un emoji Es un emoji Lo cual también es contradictorio Es muy
2: contradictorio, porque todo es contradictorio Pero esa es la sensación que nosotros tuvimos al hacer este mandalax para ustedes Y que ha llegado a su fin Ha llegado a su fin
1: bueno, Leonora, eh, ¿Comentarios? nos vemos no sé cuándo. Luego paso por mis ¿Vas cosas. A llorar otra, ¿vas, a llorar, ¿Vas a
2: llorar otra vez? ¿Ya vas a llorar?
1: Ahora sí voy a llorar sola bajo la regadera. <risa> Oye, en vez de llorar, dile a la gente dónde nos puede localizar. Nos pueden localizar. Twitter de Mandarax es arroba Mandarax. Facebook es eh, facebook.com diagonal Mandarax, lo explica todo. En la página de Puentes, donde están escuchando, probablemente estén escuchando esto, hay ahí la bitácora, donde nos pueden poner comentarios, que si sí los vemos. Y mi Twitter es arroba alita-emo. Y el tuyo es leos.
2: Eso es lo que es.
1: Y ya, y pues con eso
2: terminamos. Ahora sí, manita. Hasta la próxima semana. Gracias a todos por escuchar. Adiós. Adiós.
0: más. Explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Centro.